0: Und dann macht's, Ping! und der Typ macht die Augen auf und sagt, wow, was ist eigentlich jetzt passiert? Hä? Warum? Was? Und ich so, guten Morgen, hallo. Hallo meine Freunde des gepflegten Rettungsdienstes. Ähm, ihr hört Blaulichtflüssigkeit. Ich bin die Marie und neben mir, wirklich physisch neben mir, sitzt der Stefan. Hi. Servus, grüß
1: euch liebe Leute zur ja mittlerweile dritten Folge in der neuen Besetzung. Ich hoffe, ihr habt euch schon ein bisschen eingelebt in das Ganze. Wir auf jeden Fall. Und ähm, ja, Marie, wie geht's dir?
0: Ganz gut. Wir haben es heute wahnsinnig kuschelig. Das ist glaube ich das erste Mal seit ewigen Zeiten, dass wir eine Folge wirklich gemeinsam in einem Raum aufnehmen. Negativ, es ist relativ kuschelig, weil wir ein Mikro noch haben. Positiv, es gibt Bier.
1: Ja, also das Bier rettet schon sehr, sehr viel, muss man man ganz offen und ehrlich so sagen. Ja. Ja. (lacht) Definitiv, ja. Ja, über was quatschen wir heute?
0: ähm, Wir quatschen heute einfach drauf los, würde ich sagen. Also, keine Ahnung, so ein richtiges Überthema haben wir uns eigentlich heute nicht ausgedacht, finde ich.
1: Ja, aber das, das passt ja, das, das darf ja sein. Ne? Ja,
0: ich, ich war jetzt gerade wieder am Land unterwegs ähm, mit dem Notarztwagen. Ich, ich habe jetzt dann am Wochenende ähm, wieder zwei Tage Rettungsdienst Wien, bin schon richtig hyped, richtig Bock. Aber der eine Dienst war auch ziemlich cool. Ähm, da sind wir nämlich, weil die Dienststelle ist immer so ein bisschen gefährlich, dass du vielleicht gar nicht ausfährst mit, mit dem Notarztwagen quasi, ähm, weil das einfach manchmal ruhig und da sind wir sogar zweimal gefahren. Und das oh. war eine richtig coole Besetzung mit einem richtig coolen Fahrer, der auch selber gerade in der Notfall seine Ausbildung ist. Und der ist so eine gechillte Socke gewesen. Das macht es für mich dann immer so viel leichter. Richtig cool.
1: Ah, das hätte sich richtig klasse an, muss ich sagen. Ja. Und um, habt ihr ein paar coole Fahrten dabei gehabt, ähm,
0: oder? Ja, eine war, war irgendwie witzig bis wurscht, das war Tachikadi. Ähm, und der hat halt sich, und das lieb ich ja schon so, der war halt offensichtlich psychisch auch irgendwie ein bisschen beieinander und einfach total aufgeregt. Und der hat sich selbst ein Pulsoxy gekauft und hat das auf seinem Finger drauf gehabt, war komplett bleich, wie wir gekommen sind und hat viel schnell geschnauft, also klassisch, irgendwie psychisch. Und so, das hat 160 angezeigt, das hat 160 angezeigt. Und ich habe mir dann, ich, ich habe ich hab das Ding dann runtergetan und habe halt dann seinen sein Puls gefühlt, der nicht merklich über 100 war. Und habe ihm dann erklärt, dass er das Ding bitte einfach schmeißen soll und dass es vollkommen klar ist, dass wenn er sie aufregt, dass der Puls steigt. und Nein, und dann ist es wieder auf 90 runtergefallen, dann war es wieder 160, das ist doch nicht gesund. Und dann habe ich halt irgendwie gefühlt, ähm, mir gedacht, schau, genau so passiert es nämlich. Und der war eigentlich echt okay, der hat nur Cortison verschrieben, kriegt vom Arzt und das wissen wir ja, dass das teilweise ein bisschen darikat machen kann. Ähm, und sonst war der echt okay. Und das Geilste, das, das, das Geilste, das Geilste war eigentlich das, dass er nämlich dann so, ja, und wann soll ich wieder anrufen? Er hat dann beschlossen, er bleibt zu Hause. Ja, wann soll ich wieder anrufen, was ist der Wert, oder beim Blutdruck, was ist der Wert, wann ich anrufen muss, wenn es gefährlich wird. Und ähm, die haben dann einfach angeschaut und gesagt, sie rufen an, wenn es ihnen scheiße geht und nicht, wenn irgendein Messgerät irgendwas sagt, was ist los mit ihnen. Ja, aber welchen Wert, wenn es 130 am Blutdruck ist, ist schon zu viel. Und dann sage ich, eurer. auf der Couch, gib an Frieden und rufe einfach nur an, wenn du das Gefühl hast, dir geht es wirklich so schlecht, dass du Hilfe brauchst. Was ist mit dir?
1: Wer daher gehen Sie zum Hausarzt. Ja.
0: <lacht> ja. ja.
1: Oh, aber da fällt mir tatsächlich spontan auch eine gute Geschichte ein, die da ähm, recht gut kompatibel wäre dazu, würde ich sagen Marie, wenn du willst. Hau raus. Ähm, ja, ist halt, also heute wird es, das kann ich gleich als Vorwarnung raushauen, ähm, bei mir wird es heute ein bisschen kliniklastig, aber passt einfach, äh, glaube ich, ganz gut zum Thema, was die Marie jetzt angeschnitten hat weil wir machen das ja alles sehr spontan und wenn dann mal was passt, dann passt. Ja, tun wir. Wir haben, das ist erst ein paar Tage her, tatsächlich ähm, eine Hubschrauberalarmierung alarmierung bekommen, mhm. dass ähm, eine Patientin so um die 50 Jahre ungefähr mit ähm, ACS, also gut im ähm, Also Brustschmerz. Genau, der Brustschmerz, ähm, also plötzlich aufgetretener Brustschmerz kann man sagen, ähm, zu uns geflogen wird äh, in die äh, Notaufnahme und wir sind uns das genauer anschauen sollen. Und ähm, die Crew ist dann auch äh, irgendwann angekommen und hat uns die Patientin gebracht. Die Patientin war bei Bewusstsein, war ähm, ansprechbar, war so jetzt nicht schlecht ähm, beisammen, ähm, hat auf Nachfrage auch äh, keinen Brustschmerz mehr angegeben, was schon spannend war. Hä? Ja, ich meine, das könnte natürlich schon auch eine Angina pectoris Geschichte sein, ähm, so bei Belastung, Brustschmerz quasi. Das war es dann aber auch nicht, also im Endeffekt, auf was ich hinaus will, wir haben sie dann natürlich von oben bis unten durchgecheckt und Laborwerte gecheckt und ähm, zum Röntgen geschickt und sie hatte nichts, also mhm. wirklich gar nichts und ähm, die spannende Geschichte dahinter war eigentlich ihr, ihr psychischer Zustand, weil ähm, das war eine, eine völlig gepflegte, ähm, komplette Durchschnittsperson, würde ich jetzt einfach mal sagen. Mhm. Und, ähm, dann haben wir sie natürlich monitorisiert und, und eine Blutdruckmanschette angelegt, die sie dann über das Monitorsystem automatisch aufpumpt nach einer gewissen Zeit, die, die wir einstellen können. Und äh, irgendwann einmal wollte ich vorbeigehen und irgendwas anders gemacht und dann hat sie mir zugeholt. Und dann hat er gesagt, mein Arm kribbelt so, mein Arm kribbelt so. Und dann, ja, dann habe ich gesagt, so, okay, ähm, beschreiben es mir das mal, ja na also jetzt seit kurzem kribbelt mein Arm so komisch da vorne bis in die Finger hinein und und äh, ich habe dann mir das angeschaut, weil natürlich müssen wir solche Sachen ernst nehmen, wenn das, jetzt, äh, wenn das jetzt was ist, was für uns relevant ist, dann muss ich das weitergeben. Ja, im Endeffekt hat sie einfach nur die Blutdruckmanschette aufgepumpt und ähm, sie hat das offensichtlich so nicht äh, verbunden miteinander und äh, natürlich drückt sie dann da ein bisschen das Blut ab für kurze Zeit, aber sie hat das als absolutes Warnzeichen wahrgenommen und ist völlig aus dem Häuschen gewesen einfach. und Die war generell psychisch sehr auffällig.
0: Aber passend zu dem Thema, ich finde am Blutdruckmessen erkennst du auch immer so ein bisschen die die Schmerztoleranz der Menschen, weil wenn ein Mensch über starke Schmerzen klagt und schon beim Blutdruck messen, au, 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 also man, außer man pumpt halt manuell auf 300 auf oder so, das weiß eh niemand tut, aber dann weißt du schon, ah, vielleicht ist der Mensch nicht so schmerzresistent wie andere, weil andere ist es ja vollkommen egal. Und ich finde, da merkt man es dann schon, es ist so dieses erste Kennenlernen, so, okay, gut, machst du, verziehst du keine Mine, wenn ich dir das aufpumpe oder ist es schon ein Problem, so, oh, tun sie das weg, das tut weh, das tut weh, dann weiß ich schon, wie dem Patienten so ein bisschen einschätzen muss, sag ich mal.
1: Ja, Schmerz, ist, Schmerz ist ein schwieriges Thema, eigentlich. Voll. Schmerz ist was super subjektives. Also die eine Person interpretiert einen Schmerz auf ganz andere Weise wie die nächste Person und das ist tatsächlich schwierig. Also das ist auch ähm, generell, es gibt Messinstrumente, um, um Schmerz versuchen, Schmerz messen zu messen und, und greifbar zu machen. Mhm. Aber da, da gibt es zum Beispiel diese NRS, numerische Schmerzskala. Ja, was dumm ist. Ähm, ja, also für die, die es nicht kennen, die NRS ähm, ist einfach nur eine Skala von 0 bis 10. Also wird wahrscheinlich jeder mal gehört haben schon irgendwo, wo man einfach fragt, okay, wie schlimm ist der Schmerz, wenn 0 gar kein Schmerz ist und 10 das Schlimmste, was sie sich vorstellen können. Und die Leute sollen sie halt dann selbst einschätzen. Das ist natürlich ein gutes Instrument, um festzustellen, wie geht es dem jetzt, aber es neigt, also es, es die Leute neigen halt stark dazu, das dann zu übertreiben oder falsch zu zu interpretieren, ne? Also
0: ich sage es ganz ehrlich, ich kann nicht mehr an einer Hand abzählen, wie viele Leute gehend in meinen Rettungswagen gestiegen sind, ganz normal mit mir Konversation geführt haben und angegeben haben, ihr Schmerz ist zehn von 10. Ja. Deswegen vertraue ich dieser Skala. Ich frage auch, weil es halt einfach dazu dazugehört und weil man manchmal schon in irgendeiner Form interessante Erkenntnisse dadurch gewinnt. Aber wenn man einmal einen Menschen gesehen hat, finde ich, der richtig, richtig Schmerzen hat, wie das ausschaut, dann Fühlt man sich dezent verarscht, wenn wer in ein Rettungsauto einsteigt und sagt: Hallo, ich bin übrigens die Marie, ich habe Rückenweh, es ist eine 10 von 10, können wir ins Krankenhaus fahren? Ah, ich schnall mich noch schnell an.
1: Ja, das ist. Ich gebe wieder voll recht, Marie. Also, das ist ein ganz schwieriges Ding und Menschen, die öfter mit anderen Menschen beschäftigt sind, die, die Schmerzen haben oder potenziell Schmerzen haben, das sieht man. Also, ja. das sieht man wirklich, wenn jemand echte Schmerzen hat. Das sieht man einfach, die sind schmerzverzerrt und haben wirklich Probleme. Die
0: sind auch tachikard, die haben einen hohen Druck. Ja, weißt, ja. Das ist also das, das sieht man das sieht man wirklich und, und ich kann, ich weiß nicht, wie geht's es dir, ähm, ich kann das auch gar nicht gut anschauen, wenn Leute so extrem leiden vor mir, also ich habe jetzt da eine konkrete Patientin im Kopf, die einen total arg, für sie Orgen Brustschmerz gehabt hat, die hat sich gewunden, die hat geschrien, die hat sich das EKG teilweise wieder runtergerissen, weil sie gesagt hat, es tut so weh, es tut so weh, ähm, war man mit dem Notarzt dort damals. Habe leider nie erfahren, was die gehabt hat dann tatsächlich, weil das EKG war nämlich relativ unauffällig. Ähm, aber die, die, ich weiß nicht, ich habe dann auch immer manchmal das Gefühl, dass es mir auch weh tut. wenn ich, also ich kann das voll schlecht anschauen, wenn Menschen so richtig weh haben.
1: Ja, definitiv. Also hm, jetzt aus, mein, aus meiner Arbeit heraus, äh, ich schalte da gut ab. Mhm. Also das, das, das schaffe ich schauf ziemlich gut, dass, dass ähm, ich meinen Fokus setze, also wenn jetzt wirklich jemand kommt, der wirklich kritisch ist oder wirklich, wirklich starke, starke Schmerzen hat, wo man einfach sagt, okay, der Person geht's wirklich nicht gut, dann ähm, scheut ich so in so einen Tunnel. Also ja. wenn ich mich davon ja, ja. zu viel ablenken lasse, ich glaube, das gilt auch für einen Sani. Ja, absolut. Ähm, dann dann, dann wäre die weich, blöd gesagt. Ich, ja, ich, ich, ich setze meinen Fokus vielleicht ein bisschen zu sehr auf Dinge, auf die ich jetzt in dem Moment nicht setzen sollte. Voll. Und ähm, gerade jetzt im innerklinischen Bereich das haben wir andere andere Fokus ähm, an Zugang legen, ähm, Medikamente herrichten, weil das ist im Prinzip ja genau das was diesem Schmerzpatienten ja dann hilft.
0: Ja, das ist witzig, dass du sagst Zugang legen. Ich habe am Anfang, so bei meinen ersten Zugängen bei Patienten, immer das Gefühl gehabt, ich halte das voll nicht aus, dass ich denen gerade weh, weh tue. Witzig, das geht weg. Das ist einfach scheißegal. Also das ist mittlerweile echt auch so, ich meine, jetzt mache ich es gerade nicht so oft, aber das ist mittlerweile so, Achtung, Stich, mir egal, ja, tut ein bisschen weh, scheiß die an, ich muss schauen, dass ich da reinkomme. Also das ist wirklich weggegangen. Das war am Anfang auch wie geschwitzt. Und da habe ich eine Geschichte, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich die schon einmal erzählt habe. Da war ich tatsächlich sogar ähm, da, wo du arbeitest, im Praktikum. Haha. <lacht> und ähm, habe ähm, hab eben da meine Venenzugänge gelegt. Und da war eine, das war mein zweiter Tag oder irgend sowas. Und ähm, habe ähm, die Frau hat angeschaut, sie hat so semi-gute Venen gehabt und habe halt probiert einmal und sie so, au, ah, au. Ah, oh, oh und ich habe natürlich das erste Mal verstochen und habe geschwitzt, Ende nie, habe hab mir Hilfe geholt, die gesagt, na na das passt schon, die Wiener schaut gut aus, sticht da, das passt. Ich wieder, sie ist, au, 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 mir sind echt die Schweißperlen runtergelaufen, Ende nie. Und dann war der drinnen und dann hat sie wieder, au, au, ah. dann sage ich, was tut es noch immer wie Und dann sagt sie irgendwann zu mir, naja, das ist mir doch eh vollkommen wurscht, ich habe einfach so Bauchweh. Und, <lacht> <lacht> und ich denke mir nur so, du Bitch.
1: Ja, ähm kommt öfter vor ja ja kommt aus Erfahrung ja, kommt kommt öfter vor und das ist ja ganz spannend das soll jetzt bitte niemanden beleidigen der jetzt dazu hört aber sozusagen so meine persönliche Erfahrung Menschen meistens ähm, männliche Individuen mhm. so irgendwas zwischen 20 und 30 ähm, meistens dann auch tätowiert und äh, offensichtlich regelmäßige Fitnessstudio Gänger das sind meiner, meiner Erfahrung nach tatsächlich die, die das am wenigsten aushalten. Wirklich? Ja. Also das ist wirklich, ich habe da Erlebnisse gehabt, absolut, also genau wie beschrieben quasi, so ein richtig, also man wird man in gewissen Teilen äh, unseres Landes wahrscheinlich äh, Discopumper dazu sagen. Ja, ja,
0: ja, mitmachen. Mhm.
1: Ähm, absolut äh, von oben bis unten tätowiert, aber vor, vor der Nadel von diesem Winflon hat er sich angemacht. Das kannst du gar nicht vorstellen. Wirklich? Also, na, na, wirklich, das war richtig, richtig heftig. Und ich habe es dann halt äh, leider nicht verkneifen können, dass ich dann zu ihm gesagt habe, so, hey, Kollege, du bist auf und auf tätowiert. Ähm, du hast da viele, viele viele, viele tausend Nadelstiche würde ich ergehen lassen. Und vor meinem kleinen Nädelchen hast du jetzt Angst. Also das kann ich mir nicht ganz so erklären, aber hey.
0: Das kann ich mir auch überhaupt nicht erklären, wie das überhaupt funktioniert. Weil erstens die Tätowierungen und zweitens, wenn das disco auch noch sind. Ich finde, dass diese Trainingsschmerzen, wenn du wirklich bis an die, an die Belastungsgrenze vom Muskel gehst, die sind auch richtig viel schlimmer als jeglicher Nadelstich.
1: Ja. Du, ähm, ich habe mir es auch ganz erklären können, aber ähm, ja, wir nehmen ja jeden ernst.
0: Ja, na klar. <lacht> ich habe ich hab noch eine lustige Geschichte von meinem NRW-Dienst. Ja, schieß ja. los, hau bitte das ist raus. Ein bisschen, das ist ein bisschen eine Bilderbuchgeschichte mhm. tatsächlich. Mhm. Ähm. Hast du verstochen? Nein. Nein? Nein, ich musste sogar gar nicht stechen. <lacht> die Geschichte war die, dass wir direkt von diesem Herrn Puls-Oxy ähm, sind wir dann weitergeschickt worden zu einem unterzucker und die Leitstelle gesagt, das ist total super. Ich habe nur jetzt gerade keinen Arzt. Geht's mal schauen. Und wir wir dann so ja chillig. Oh, okay gut, wir gehen mal. Also Unterzucker ist jetzt halt relativ klar, was der braucht, nämlich Zucker. Wohin wo, wo braucht er den hin in die Vene? Ich darf noch nicht äh, unbeaufsichtigt Venenzugänge legen. Äh, mein Kollege auch nicht. Wir haben gesagt ja gut dann wenn die Leitstelle sagt dann dann schauen wir halt mal. Und wir sind in ein Gasthaus gefahren. Das haben wir schon ziemlich witzig gefunden. Und sind dann dahin und äh, finden da einen Menschen, so halbbewusstlos, komplett kaltschweißig, komplett durchgeschwitzt, äh, eine Suppe oder so vor seinem Gesicht stehen und ein Bier da stehen. Der so wirklich, da war eine, die hat ihm so Luft zugefächert und der andere hat irgendwie auch rumgewuselt, natürlich Gasgarten voll, alle haben uns angeschaut und... ähm, ja genau, das war so also die Situation, Puls peripher, schwierig, tastbar, ähm, A, soweit in Ordnung, B, ja, ein bisschen schnell geschnauft hat er schon, also einfach als, als Patient so, dass ich gesagt habe, eigentlich gefällt er mir gar nicht, also blass, kalt, schweißig, nicht gut ansprechbar, mm. gut, ich habe mich gleich mal dran gemacht, Bl- Blutzucker zu messen, dann war der bei 60. Dann haben wir schon gedacht, ja, okay, das ist schon niedrig, aber nicht so niedrig. Und dann habe ich so rumgeschaut und dann hat mein Kollege gerade die Trage vorbereitet, weil wir beschlossen haben, schauen wir mal, ob es vielleicht mit einer Kreislauflagerung hilft. Also Füße hoch. Und wir wir reden, das waren gefühlt zwei Minuten oder so, eben wo ich eben gemessen habe und so weiter. Und dann kommt eine her, die sagt: Ja, ich bin Krankenschwester, wir haben ihm, es ist jetzt gerade echt nochmal schlimmer worden, aber wir haben ihm schon einen Traubenzucker und eine Cola gegeben, sage ich ausgezeichnet, gut. Gut reagiert. Gut reagiert, ah, absolut. Ja. Und dann macht's ping, und der Typ macht die Augen auf und sagt, wow, was ist eigentlich jetzt passiert? Hä? Wo, wa, warum? Was? Und ich so, guten Morgen, hallo. Sofort nicht mehr schwitzig, gar nichts. Dann, was
1: ist passiert? Was ist passiert?
0: Ähm, ja genau, und der war dann wirklich einfach wieder total orientiert, immer war das dann so peinlich, ähm, der war aber einfach nur dumm, der ist nämlich selber irgendwie seit 30 Jahren irgendwie Diabetiker oder so und hat als halt mittags letztes Mal gegessen, dann noch Insulin so gespritzt und dann irgendwie drei Bier trunken, der Dolm. Und ist sie halt nicht mehr ausgegangen, bis zu seinem Schnitzel, was quasi am Weg war. Der Dolm. Der Dolm. Dolm ist sowas wie Trottel. Ähm, genau. Und für alle, die es nicht wissen, ähm, Alkohol... Er hat zwar viele Kalorien, verbrennt aber trotzdem Zucker im Körper, weil der Alkohol, hat, äh, weil der Körper hat relativ viel Energie braucht, um diesen Alkohol wieder abzubauen. Heißt, deswegen sagt man auch immer bei Betrunkenen immer Zucker messen, weil es halt einfach sein kann, dass die vielleicht auch dieses Problem haben. Und bei dem war genau das Problem. Der hat gestern Insulinspritz, Bier getrunken und dann zu lange nicht gegessen für die Mengen Insulin, die er sich vorher zugeführt hat. Und der war dann, der war dann wirklich einfach... Den haben, wir dann, den haben wir dann coolerweise auch einfach dort lassen können, und sein Schnitzel weiteressen lassen cool. können. Wir haben dann nach zehn Minuten noch mal gemessen, dann war der Zucker auf 90, haben wir gesagt, gut, das passt, tschüss. Das war aber total lehrbuchhaft, das habe ich nämlich noch nie, also ich kenne schon diese Unterzuckerpatienten, die bewusstlos sind und dann wieder aufdämmern und so, aber dieses wirklich so von äh, kaputt auf wow, hallo, <lacht> wer bist du eigentlich, <lacht> war neu.
1: Ja, ja das Herz sich auf jeden Fall, das, das ist ein Erfolgserlebnis irgendwo Extrem, oder? voll. Also, ja, definitiv. Aber jetzt nur nochmal zum zum Klarstellen für alle, die jetzt da ähm, so selektives Hören anwenden. Nein, ihr könnt mit Alkohol nicht abnehmen, auch wenn er Zucker verbringt. Nein. Ähm, das ist, das muss man jetzt vielleicht schon nochmal dazu sagen. Das hat tatsächlich eher den gegenteiligen Effekt, weil die Kalorien sind halt leider vor vordergründig. Es
0: heißt nicht umsonst Bierbauch.
1: <lacht> ja, so Deadbot hat noch niemanden geschadet bitte. Ja. Hallo. Ja, was? Okay. <lacht> ja. Na, coole Sache, tatsächlich. Also das finde ich schön, dass man Menschen dann auch oft so unkompliziert im Unteranführungsstrich wieder helfen kann. Das Einzige,
0: ja. was ich gemacht habe, ist der Cola bestellt, ein großes. Und genau, und habe gesagt, das trinkst du halt jetzt in den nächsten zehn Minuten und dann sollte es alles wieder mhm. fein sein. Mhm. Also, ja. genau.
1: Ja, schon Wahnsinn, wie cool, Na, das, wie cool das, das funktioniert. Das
0: ist, ich muss ja wirklich sagen, dass so Unterzuckergeschichten mitunter ja echt meine liebsten Notfälle sind, weil... Ich finde, man kann halt wirklich mit ganz kleinen Mitteln. In Wien gibt es zum Beispiel auch für Nicht-Venenzugang Menschen ähm, so eine Zuckerpaste, die du einfach in die Schleimhaut reinschmieren kannst. Ähm, das halt einfach auch aufgenommen wird, wenn der Mensch keine Schutzreflexe mehr hat und du gerade einfach niemanden hast, der den Venenzugang stechen darf. Ähm, das finde sind die befriedigendsten Einsätze, weil die im Normalfall, wenn die kein anderes Problem tiefer liegend haben, mhm. wieder aufwachen und ja. wieder gesund
1: sind. Das ist cool. Ja. Voll. Das ist tatsächlich cool. Jo. Um, wir waren voll beim Thema Schmerz. Sorry. Ja, überhaupt.
0: Er <lacht> Für, hat keine Schmerzen gehabt.
1: Er hat alles <lacht> gut. Es ist auch schön, wenn Menschen einmal keine Schmerzen ja. haben. Also mir tut mein Kreuz schon ab und zu weh, aber das ist was anderes. Also mhm. ein anderes Thema. Mhm. Um, vor gar nicht allzu langer Zeit haben wir um, in der Ersteinschätzung der Notaufnahme um, einen, ja, einen Menschen angekündigt bekommen, der sich angemeldet hat mit den Worten, ja, er hat sich in den Fingern geschnitten. Und mhm. hat sich dann herausgestellt, wie wir man dann hereingeholt haben, dass er ja ähm, Bauer von Beruf ist, ähm, definitiv schon pensioniert ähm, vom Alter und er hat sich halt die Hand ähm, mit so ähm, so, einer Küche, so einem Küchentuch zugehalten, mehr oder weniger und ähm, haben ihn dann gefragt so okay was denn passiert sei und dann hat er uns erzählt ja na er hat zu Hause die Hecke geschnitten mit so mit so einer Schere mhm. und hat die, das ist aber so eine Einhandschere, also so kleine eigentlich, nichts Großes. Mhm. Gell? Und hat dann gesagt, ja, er hat halt dann irgendwie den, diesen Astzug gehalten, mit der anderen Schere geschnitten und hat sie halt dann in den kleinen Finger geschnitten. Und ja, es blutet halt ein bisschen. Dann haben wir halt das, das Büchentuch angeschaut, was er da drum gewickelt gehabt hat, so in dem ersten Affekt. Ja, das war nicht besonders blutig. Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, ob wir es uns mal anschauen dürfen, hat er gesagt, so ja, überhaupt kein Thema, das machen wir, wie halt oftmals ähm, die, die die Bauern sind, so vom vom Menschenschlag her, was was sehr, sehr Resolutes, was sehr unkompliziertes im Extrem, Endeffekt. Und ähm, ja, von der Schmerzgrenze her oft halt an Menschen, die wirklich viel aushalten. Also die äh, ein kleines wie wechen hält dann nicht ab davon, mit dem Traktor aufs Feld zu fahren. Das, dem, sind, das oder,
0: sind die Leute, die dir erzählen, dass sie in den letzten 40 Jahren nicht einen Tag krank waren. Das sind genau diese Menschen.
1: Aber wahrscheinlich trotzdem mit 40 Grad Fieber nur am, am Viertel am Atom. Ja, genau waren. das. Ja, ja genau. genau das. Ja, und dann hat er halt dieses, äh, dieses Tuch aufgemacht und, äh, und ist äh, ja im Prinzip vom, vom Mittelgelenk, also vom großen Gelenk, vom kleinen Finger, mhm ist uns dieser Finger so nach unten geklappt. Also wirklich so 90 Grad nach unten uh. und wir halt erstmal alles, so, wow, wow, wow. wow. Äh, Küchentuch wieder rauf. <lacht> Küchentuch wieder rauf. Gell? Alarm, Keine Übung. Das ist keine Übung. <lacht> und dann halt das Küchentuch wieder rauf und sagt halt so, was habt ihr denn? Und ich so, ja, aber der Finger ist ja quasi amputiert. Ach, der hängt aber schon noch ein bisschen <lacht> dran. So, ah, okay, guter Mann. Wir sollten vielleicht schauen, dass wir weiter tun. Gell? Und wir haben uns den Finger aber vorher tatsächlich nochmal genauer angeschaut. Und das Faszinierende an der Geschichte war tatsächlich, ähm, diese letzten paar Futzelchen, an dem der Finger dann tatsächlich noch dran war an der Hand, haben gereicht, da dürfte irgendein kleines Blutgefäß durchgegangen sein, dass dieser Finger vorne durchblutet war. Ja,
0: das ist ja süß.
1: Der war wirklich durchblutet, also mit dem, mit dem Finger hättest du unten, unten Jojo spielen können. So, so ab war der im Endeffekt, aber dieses letzte Futzelchen hat die Blutversorgung sichergestellt. Welcher
0: arme Mensch hat diesen ekellosen Finger angreifen müssen?
1: Ja, die, die, die Unfallabteilung dann ah, halt, ja. Okay. Aber, aber das war ganz ganz interessant, so also eine Stunde später ist dann eine Kollegin von besagter Unfallabteilung dann zu uns gekommen, völlig baff, hat gesagt so, war der... War der, der Typ mit dem Finger, war der bei euch? Und ich sagt, ja, 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 klar. Was habt ihr mit dem gemacht übrigens? Das wird mich wirklich interessieren. Habt ihr, ist, der schon im, ist der schon im OP oben, oder? So Handchirurg. Weil der war ja doch blutet, den hätten wir sicher nur irgendwie retten können. Ja, das ähm, haben sie auch gedacht, dass wir das so machen. Aber es ist halt dann der Chirurg gekommen und hat drauf geschaut und hat gesagt so, ja, passt, ähm, ich nenne ihn jetzt einfach mal Herr Meier. Herr Meier, wir können den wieder dran machen. Sie müssten aber jetzt hier bleiben und äh, wir würden in einer Stunde operieren. Mhm. Und ähm, Herr Meier, wie ich ihn jetzt nenne, sagt darauf: Nee, schneiden Sie ihn ab, ich brauche ihn nicht mehr. Wie? wie bitte? Ja, nein. Na, na, dann hat er gesagt, nein, du schneiden sie ihn ab. Ich habe ehrlich gesagt, wie schaut denn das aus, wenn Sie jetzt schnippschnapp machen? Können Sie mir den jetzt zunehmen und ich kann heute wieder heim? Dann haben wir alle so ganz baff geschaut What scheinbar. The fuck? Und dann haben sie gesagt, so, ja, wir würden den halt jetzt reinigen, die Wunde würden das zunehmen sie würden einen Verband drauf kriegen und dann kommen sie morgen zur Wundkontrolle. Ja, so machen wir das, so machen wir das. Und das ist doch die,
0: nicht dein scheiß Ernst.
1: Ja, die haben Schnipp-Schnapp gemacht und das, der Finger war ab. Also im Feld hat jetzt so ungefähr die Hälfte vom kleinen Finger und ähm, er ist wieder nach Hause gegangen.
0: Was? Also Entschuldigung, ich bin jetzt gerade wirklich baff, weil ich es nicht glauben kann, dass wir einfach seinen Finger aufgrund von was auch immer der Grund war, einfach hergibt, weil er sagt, nee, keinen Bock, schneiden wir ab.
1: Ja, das haben wir uns alle nicht so wirklich erklären können, ehrlich gesagt, aber ja, also er war der Meinung, dass Heimfahren besser ist als hier bleiben und und fällt seinen Finger dafür, mit großer Wahrscheinlichkeit im Ganzen wieder mit nach Hause zu nehmen.
0: Das ist, das ist, ja. also das, das schockiert mich gerade zutiefst. Mhm. Ist das dann nicht irgendwie ein Fall, aber vielleicht habe ich auch zu viel. Ähm, zu viele irgendwelche Ärzte schaut, ist es dann nicht in irgendeiner Form vielleicht der Thema für psychiatrisches Konzil?
1: Na, tatsächlich nicht. Also was, was du jetzt vielleicht eher hinaus, was ist so Ethikgeschichte, ja. ähm, Ethikkonzile und so solche Sachen. Nein, weil er im Vollbesitz seiner, seiner geistigen Fähigkeiten ist. Nicht nicht beeinträchtigt durch irgendwelche Substanzen wie Alkohol oder andere Geschichten wie Drogen. Ähm, Keine psychiatrischen Vorerkrankungen, wo man sagen könnte, okay, das ist anzuzweifeln, ob er entscheidungsfähig ist. Er ist genauso vollmündig. Da ist alles im grünen Bereich gewesen. Und in dem Fall, wenn er sagt, er will nicht mehr, schneiden Sie ihn ab, dann, dann muss der Arzt da im Endeffekt auch sagen, ja okay, dann tun wir das. Das ist krass. Haben halt dann in der Ambulanz mehr oder weniger die sterile Schere gezückt und, und haben halt einfach gemacht und weg waren.
0: Das ist richtig, das ist richtig zart. Ähm, Weil kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen. Also wenn, wenn mein Finger irgendwie gerettet werden kann dann würde ich das machen schon allein deswegen, weil ich keinen Bock habe auf die Konversation, immer wenn ich einen neuen kennenlernen, ey, was hast denn du mit deinem Finger gemacht? Schon allein Oha. deswegen würde ich das nicht machen.
1: Das ist ein alter Bauer gewesen, der hat der das so gerechtfertigt von wegen, ja, na ähm, was für was braucht er denn den Finger noch? Ist ja wurscht, so. Meine Frau hat mich eh schon geheiratet, das war so einer seiner Sätze. Oha. Ähm, die hat mich eh schon geheiratet, die wird mir jetzt schon immer verlassen, nur weil mir ein halber Finger fällt. Und ähm, arbeiten muss ich auch nicht mehr. mehr. Ich bin nur der Hammer ein bisschen im Garten unterwegs und ob ich da jetzt einen halben kleinen Finger mehr oder weniger habe, ist ja auch schon wurscht, so nach dem Motto. Egal. Ja, also es war, war wirklich ein sehr, sehr resoluter Dude. Im Übrigen auch nicht mit der Rettung gekommen, Na klar. sondern ähm, die Frau hatten reingefahren mit dem Privatauto, irgendwo im Nirgendwo haben die gewohnt. Also die sind echt eine gute Zeit reingefahren, mitten in der Rush am späten Nachmittag. War wurscht, war, war, egal, das ist alles, alles gut gelaufen.
0: Heißt denn, da wären wir wieder beim Thema, dass die Leute, dass es so viele Leute gibt, die quasi wirklich die Rettung brauchen würden, weil wir dort vor Ort einiges verbessern könnten, die es nicht machen, die es einfach wirklich nicht machen und sich denken, ich fahre mal, das, das ähnliche Situation habe ich auch schon erlebt, das habe ich schon mal erzählt, einfach, einfach Finger ab. Ähm, selbst fahren, ja, oder, oder Herzinfarkt, selbst fahren, kaltschweißig am Steuer, fast sterben, was auch immer. Und dann gibt es auf der anderen Seite aber so viele Leute, die anrufen, obwohl sie nichts haben, weil sie uns halt mit einem Arzt verwechseln, also mit so einem Hausarzt, Menschen. Ja, und das finde ich, find ich immer total spannend, weil diese Leute. Diese, diese Leute tun mir so leid. Die Leute tun mir so 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 leid, die dann denken, dass sie das alles ohne Hilfe schaffen müssen. Das finde ich, ja. weil das sind nämlich auch die, die sie entschuldigen. Die anderen sagen dann, wenn du sagst, naja, aber das hätte man schon mal beim Hausarzt abklären lassen und mh, dann sagen sie, ja, ich weiß schon, aber ähm, jetzt will ich es abklären lassen, weil heute habe ich Zeit, außerdem also komme ich mit der Rettung schneller dran. Das sagen die dann auch total. Das im
1: Übrigen für alle, die zuhören. Völliger Blödsinn ist. Danke, dass du das aufklärst. Also das ist absoluter Blödsinn. In in jeder modernen Notaufnahme wird definitiv noch Dringlichkeit gearbeitet und nicht, ob ihr mit der Rettung reingebracht werdet oder nicht. Also wenn jemand anruft wegen einer absoluten Lappalie und ähm, sie deswegen in die Notaufnahme fahren lässt, dann wird er mindestens genauso lang warten wie jemand, der mit demselben Problem zu Fuß kommt. Also das sei mal für die Aufklärung für die Allgemeine gesagt.
0: Das ist super. Aber... Die, die anderen, die halt quasi wirkliche Probleme haben und, und ewig nicht, nicht die Rettung anrufen, ähm, die entschuldigen sich dann 45 Mal. Äh, Stimme, die entschuldigen sich dann 45 Mal. Ähm, und sagen, nein, ich hab, es tut mir leid, dass ich so spät anrufe. und Oh nein, das ist aber schlimm, dass sie jetzt extra wegen mir aufstehen mussten Man weiß auch immer, wenn man denkt, Alter, das ist ja mein Job, das mache ich ja gern. Aber es ist ganz schräg.
1: Ja, definitiv. Aber das schlägt jetzt eine wunderschöne Brücke eigentlich zu ähm, am nächsten Thema, über das ich gerne quatschen würde mit dir. Ja, damit. Ja, ich möchte über dermatologische, oh unter Anführungsstrichen Notfallpatienten sprechen. Um,
0: sorry, da muss ich jetzt kurz, kurz einhacken. Um, ich weiß nicht, viele unserer Hörer sind wahrscheinlich zu jung, aber Scrubs. Kennst du?
1: Scrubs, bitte. Ich bin mit Scrubs (lacht) äh, groß geworden. Ich Ich liebe es. Ich kann meine Lieblingsfolgen noch immer auswendig ähm, synchro sprechen. Das ist überhaupt kein Thema. Und ähm, für alle, die sich damit ein bisschen näher beschäftigt haben, mit dem Thema, Leute, das Ende der Originalserie, (lacht) wo JD durch diesen Gang hinausgeht und seine Zukunft sieht. Nein, Spoiler, gar nichts. Leute, schaut es euch selber an. Ich habe Tränen geheult. Ich habe Tränen geheult. Und vielleicht ist es ein bisschen eine 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 unpopular Opinion, aber ich finde auch die ähm, das Spin-off nachher mit ähm, Mad
0: School ja ganz gut
1: <lacht> ich habe gewusst ähm. dass das kommt aber es ist egal ich wollte loswerden ähm,
0: für alle die es nicht kennen ähm, ist eine ist eine ist eine Krankenhausserie die eher so ein bisschen Comedian-mäßig ist. Ähm, Sitcom pure Sitcom Sitcom Richtig, richtig cool, aber halt null realistisch oder so. Also es geht nicht ums Fachliche, sondern... Hold on,
1: ich muss dich unterbrechen. Oh. Es gibt ganz viele Menschen, die offensichtlich zu viel Zeit haben und sich mit sowas beschäftigen, was die realistischste Arztserie ist. Ich bin einer davon, ja. ja. Und das ist Scrubs. Was? Nein. Ja, weil diese ganzen Sachen, die super inszeniert sind, so wie Grace and Natalie, so, völlig ja. übertrieben, ja. völlig übertrieben. Das gibt's einfach nicht. Und Scrubs ist einfach so Understatement, das ist am realistischsten
0: Ja, wobei ich sagen muss, Emergency Room richtig gut und Chicago Med kann ich auch nur empfehlen, weil es halt auch sehr viel um den Patienten geht und die reanimieren sogar richtig und sagen sogar die richtigen Medikamente an, die sie geben und so. Aber
1: das wäre tatsächlich mal ein Thema für eigene folgen ja, muss uns ehrlich sagen. Absolut, Wir Einfach mal ein bisschen,
0: süchtig nach so Krankenhaus ein, bisschen, ein bisschen
1: simpen <lacht> über absolut. unsere Lieblingsfolgen
0: voll, und so voll Auf was ich eigentlich hinaus wollte, bevor <lacht> du auf die Dermatologie wolltest, <lacht> ist... Ähm, in Scrubs gibt es diese, diesen Dermatologen und der kommt nur ganz manchmal vor, weil er nie Arbeit hat, weil sie uns suggerieren wollen, dass Dermatologen einfach keine Arbeit haben und schon gar keine Notfälle. Und dann gibt es einmal diese Situation, wo es wo irgendwie wer zusammenbricht und so weiter und ich glaube, J.D., irgendwer schreit halt so, oh mein Gott, wir brauchen hier ganz schnell einen Dermatologen. Und dann kommt dann halt der so und sagt so, wow, das ist mein Moment, oh Gott, meine Mutter wird so stolz auf mich sein. Hier bin ich, wie kann ich helfen? Und er so, nee, war nur ein Witz.
1: <lacht> es gibt keine dermatologischen Notfälle.
0: Nein, die gibt schon, aber Ja, die ja. gibt
1: Also, ähm, ja, dermatologische Notfälle. Ja. Das ist ein schwieriges Thema, finde ich tatsächlich. Also, ein
0: extrem schwieriges ja. Thema. Ähm, aber ich bin gespannt auf deine Geschichte, weil dermatologie ver- verknüpfe ich persönlich eigentlich immer mit Ausschläge,
1: Ekel, grausige Sachen. Ja. Ist es meistens so. Also, ja, also,
0: <lacht> das, das glaube ich, die tun noch den ganzen Tag, entweder sie stechen irgendwelche ekelhaften eitrigen Dinger auf, oder sie schmieren Creme auf irgendwelche Ausschläge, oder sie, ja, also das ist einfach echt man muss sich selber ganz schön hassen, damit man den Job macht, glaube ich.
1: Ja, ich verstehe das auch nicht, ehrlich gesagt. Aber das ist genauso, wie ich es nicht verstehe, dass jemand in den geriatrischen Fachbereich geht. Ja, das stimmt. Das ist auch so ein Thema. Ja. Also Geriatrie ist quasi die, die Lehre des Alterns, also die, die, die Medizin der Lehre des Alterns. Und man beschäftigt sich eigentlich nur mit alten Menschen in, in, den, in diesem Fachbereich. Also ich kann das weder aus der Pflegesicht verstehen, wie man da freiwillig arbeiten kann, und auch aus der Arztsicht, muss ich sagen, kann ich es nicht so unbedingt verstehen. Ich auch nicht, ey. Aber Shoutout an alle Leute, die in dem Bereich arbeiten. Das ist genauso in Langzeitpflegeeinrichtungen wie Seniorenheime. Leute, größten Respekt vor euch.
0: Ja, und wenn irgendwer zuhört, der das macht und der das gerne macht, dann gerne auch schreiben auf Insta. Beides. Ähm, so <lacht> Warum? wirklich vielleicht Why bin ich the hell. Nur,
1: Warum machst du das? Nein, aber vielleicht <lacht> bin
0: ich einfach wieder mal ähm, mit meinem Horizont zu zu steif. Ja. Und ja.
1: Ja, dermatologische Notfallpatienten, das, das Thema ist eigentlich relativ groß. Tatsächlich habe ich auch nicht gewusst, ähm, bevor ich da in, hauptberuflich in diesen, in diesen Bereich ähm, Akutpatienten eingestiegen bin. Das ist, äh, hat eine riesen Range. Also das ist auf der einen Seite ganz klare Notfallpatienten Nummer eins sind allergische Reaktionen. Also ja. die akute Reaktion auf, auf Erdnüsse zum Beispiel, ja. wo, man, wo man kennt und Leute, das geht wirklich so schnell. Wenn du akut allergisch bist und da eine Dosis abkriegst, das gilt genauso für Bienen, Wespen und sonstige Geschichten, die so kreuchen und fleuchen und fliegen.
0: Ja, der Steff war gerade letztens beim Nahtoderlebnis von mir dabei, wo das passiert ist, weil ich dachte nämlich, die letzten zehn Jahre, ich bin Bienenallergikerin, weil mir das einmal diagnostiziert worden ist. Und ähm, dann hat mich eine Biene gestochen, da waren wir gerade Beachvolleyball spielen und Plot-Twist, ich bin nicht gestorben. Ja, war knapp. War knapp. Nein, war gar nichts. War <lacht> überhaupt gar nichts. Wir haben sogar weitergespielt nachher. Aber das war, das ist kein schönes Gefühl, wenn du weißt, so, die nächsten paar Minuten sind entscheidend dafür, ob du stirbst oder lebst.
1: Ja, aber das, das Witzige war tatsächlich eigentlich an der Geschichte, dass du mit lauter Sunnis und Menschen aus dem Gesundheitsbereich ja, unterwegs warst. mache ich immer. Und ähm, die Marie läuft halt über die Wiese und sagt dazu: <lacht> Au! Mich hat gerade eine Biene gestochen. Und wir halt alle so: Ja, okay, cool. Und sie so: Ja, bin allergisch und wir alle so, ah, okay, cool, hast du, hast du, ein, hast du ein EpiPen, so ein, so ein Notfall, Adrenalin, äh, Adrenalin. nein, habe ich auch nicht, aber wird schon, ich bin da mal nicht so allergisch, war super tolle Situation, aber, aber es war alles, alles relaxed, hat alles gut funktioniert und ihr, ihr hört es ja nun nach wie vor neben mir, also ihr geht's gut, Gott Klingt sei Dank. Klingt
0: nach mir, egal, ich habe ja. dich voll unterbrochen, Dermatologie nichts. ist gleich allergische Reaktionen, Notfall. Unter
1: anderem auch, ja. Also, das ist tatsächlich was, was ich super interessant finde, weil ähm, da kommen halt dann wirklich Leute mit, ja, mir hat eine Wespe gestochen, ich weiß, ich bin allergisch und ich habe mir schon ein EpiPen selber reingehauen, äh, gehauen. also meine Notfallration Adrenalin sozusagen, die was so, so hoch ähm, allergische Menschen eigentlich auch immer dabei haben. Also wenn sie wissen, okay, ich reagiere darauf wirklich heftig. Und äh, das sind halt dann, also einer ist einmal bei mir gelegen auf der Überwachung, ähm, der der war wirklich am ganzen Körper feuerrot. Feuerrot, echt? der hat überall so Flecken gehabt und, und also im Prinzip war die komplette Hautfarbe wirklich rot, aber er hat halt dann noch so Flecken gehabt am ganzen Körper, die wirklich feuerrot waren, also das haben sie richtig abgehoben. Und der hat auch gesagt, so, na, er merkt schon, dass das Atmen nicht schwer ist und mhm. ähm, hat er dann auch wirklich hoch dosiert äh, zum Beispiel eine Cortisona bekommen. Das hilft ihnen dann schon ganz gut, aber man muss sie halt schon überwachen, weil zum Beispiel so eine so Dosis Adrenalin, wenn sie der das im Notfall reinhaut, das stresst den Körper natürlich enorm. Das, das, äh, die Herzfrequenz geht nach oben und die Leute sind einfach total auf, auf, auf Vollpower. Also der Körper läuft auf volle Power. Ja,
0: vor allem hält es halt auch nicht ewig. Also bitte niemals denken, dass ja, ich habe mir jetzt mein Adrenalin gegeben, jetzt chill ich mal, nein, Adrenalin, Halbwegs- Halbwertszeit nicht wahnsinnig lange und wenn das wieder absinkt, dann geht halt die Reaktion wieder los. Das heißt, unbedingt ganz wichtig, wenn sich wer da jetzt angesprochen fühlt, trotzdem bitte unbedingt Notarztrufen.
1: Ah, unbedingt. Leute, ähm, zumindest einmal 144. Ja. ja. Also ähm, unbedingt schaut es, dass ihr ins Krankenhaus kommt und, und Medikamente euch abholt, wenn ihr da Allergiker seid. Nehmt es ernst. Das kann wirklich ganz, ganz schnell blöd ausgehen. Aber was mir eigentlich am meisten nervt, an den dermatologischen Patienten, dass es meistens, <lacht> die <existieren>. dass es, <lacht> na, also existieren, die haben schon auch das Daseinsberechtigung. Ja. Manche.
0: Weiß man darf ja auch nicht vergessen, dass die Haut einfach de facto das größte Organ des menschlichen Körpers ist. Ja, genau. Und es darf auch mal spacken. Ja,
1: spacken. <lacht> <lacht> Ausdrucksweise on point, Marie.
0: Ja, es macht das Bier mit mir. Ja, schlimm. Redet jetzt.
1: Ja, Hopfen Tee. <lacht> ähm, schmeckt gut. Ich hoffe, ihr habt es auch gemütlich. Ja. <lacht> naja, ähm, es kommen halt dann leider ganz, ganz viele dermatologische Patienten, die absolut am Ziel der Notaufnahme vorbeischießen. Hey. Meine Lieblinge sind diverse Insektenstiche, mit ähm, lokaler Rötung und Schwellung, also da kommen, nur für euer Verständnis, ihr seid alle schon mal von einer von einer Stechmücke, von einer Gösse oder sonst irgendwas einmal gestochen worden. Mhm. Ähm, ja, das juckt, das wird ein bisschen rot, ähm, manchmal ein bisschen größer, manchmal ein bisschen kleiner, kommt da immer drauf an, was dann so beißt oder zwickt, und manche, bei manche wird es halt einfach ein bisschen ein größerer runterkreis oder so, aber das war es halt auch. Im Normalfall. Du hast ein bisschen Kühlen, du hast ein bisschen Fenestilsalbe drauf, irgendwas, was ein bisschen beruhigt und dann passt das. Aber Menschen kommen wegen solchen Sachen in die Notaufnahme und das, das auch, auch gerne um zwei Uhr früh. Ähm, mein, mein, meine absolute Lieblingsdame diesbezüglich war eben eine junge Frau, Mitte 20, mit genauso einem einer lokalen Rötung nach vermutlich einem Stechmückenstich. Nett. Ernst. Ja, die ist dann dort gesessen und ähm, bei uns läuft es dann so, dass wir die die Dermatologin erst anrufen müssen, weil die mhm. ist natürlich nicht ständig da, weil es jetzt auch nicht so, dass die ganze Zeit äh, Patienten kommen. Ja,
0: die dermatologischen Notfälle, die sind genau. halt selten.
1: Ne? <lacht> und dann haben wir sie halt angerufen und dann habe ich halt das halt durchgegeben und gesagt, so ja, guten Morgen, servus, sorry, dass ich dich stören muss, der Stefan haben apparat. Wir haben da jetzt eine dermatologische Patientin mit einem äh, Mückenstich. Ähm, ja, lokale Rötung und leichte Schwellung, sie ist halt ähm, jetzt nicht hoch eintriagiert, also quasi sie kann relativ lange warten bis zum ersten Arztkontakt, wurde halt entschieden und ähm, ja, wird schon, wird schon nichts sein. Und sie hätte rein von von diesem System her bis zu zwei Stunden Zeit lassen können, die Ärztin, bis sie den Erstarztkontakt setzt. Das hat halt dieses Triage-System so ergeben. Mhm. Und sie hat sich auch volle zwei Stunden Zeit genommen, bis sie gekommen versteh, ist. Verstehe
0: aber, verstehe
1: Und äh, die die junge Dame ist uns draußen im Wartebereich schon vollkommen dekompensiert. Also die ist draußen gesessen, hat ge- geheult. Also wirklich Weil? dicke Krokodilstränen geheult. Und ich Weil? Bin, ja, weiß ich auch nicht. Ich bin dann raus und habe sie gefragt, so, ja, gute Frau, was ist denn los? Ja, sie fühlt sich hier nicht ernst genommen, weil sie hat schließlich ein akutes Problem und ihr geht es nicht gut und die Ärztin kommt nicht und sie sitzt jetzt schon seit einer Stunde im Wartebereich. Und dann habe ich halt das versucht zu erklären und habe dann halt auch gesagt, so, ja, die Dermatologin wird wahrscheinlich gerade einen anderen Notfall haben. Mhm. habe ein bisschen schmunzeln müssen dabei, aber es mhm. ist wurscht. Ähm, und sie wird eh gleich kommen. Und die ganze Geschichte war in fünf Minuten erledigt, weil die Dermatologin ist aufgekreuzt. Wir haben die Patientin hereingeholt in einen Behandlungsraum. Sie hat sich hingesetzt, hat sich das zeigen lassen, hat sich zum Computer umgedreht, hat was hineingetippt, hat sich wieder umgedreht zur Patientin und hat gesagt, hier haben Sie ein Rezept für eine Salbe. schmieren Sie die für zwei Tage, danke, wiedersehen. Das ganze Gespräch hat keine fünf Minuten gedauert und die Patientin ist nach Hause gegangen. <lacht> noch immer nicht besonders glücklich, weil ihr wurde nach ihrer Meinung nach noch immer nicht ordentlich geholfen. Aber ja, was, aber, was will man sagen? Weißt,
0: weißt, Auf der einen Seite schockiert mir, dass Menschen offenbar so wenig Verständnis von Notfällen haben, aber das kennen wir eher vom Rettungsdienst. Und auf der anderen Seite denkt man, ich... Muss man dann nicht versuchen, also so der, der Gutmensch in mir schreit gerade, muss ich nicht versuchen, dieser Patientin zu erklären, dass das nichts ist, mit dem er ins Krankenhaus geht. Da gehst nicht einmal, da schaut dich sogar dein Hausarzt dumm an.
1: Ja. ja. Also ganz
0: ehrlich, also deswegen, ich, ich frage mich, ob man in solche Situationen, aber ich glaube, man wird da sicherlich auch müde, genauso müde, wie man wird, wenn man im Rettungsdienst dem siebten Patienten mit Bauch, Bauchweh seit drei Wochen um vier Uhr morgens nicht mehr erklärt, dass das nicht gerechtfertigt ist, sondern einfach sagt, gut, steigen Sie ein, wir fahren jetzt. Aber muss man da nicht das Gespräch suchen und sagen, gute Frau, das ist nichts für eine Notaufnahme, Sie müssen bitte einfach sich eine Fenestilsalbe kaufen, die da draufschmieren und Fertig. Also, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich glaube, die geht mir sogar rezeptfrei in der ja, stil Finistil ist wirklich nichts äh, Tragisches. Ja, das ist aber auch nur ein Beispiel, weil ähm, erst gestern tatsächlich ha. ähm, haben wir jemanden da gehabt, der hat sich zu Hause eine Zecke entfernt und dann hat sie ein bisschen mit der Panik erwischt, ähm, dass er auch alles erwischt hat und ähm, ist dann deswegen in die Notaufnahme gegangen. <lacht> äh, dass ähm, das Und ich zitiere. Ja, ich hätte gerne, dass da jemand mit einer Lupe drauf schaut äh, und mir sicher sagen kann, dass ich auch nicht nur den Körper abgerissen habe, ja. weil, weil Zeckenköpfe können sich ja weiter reinfressen. Kleiner Spoiler, das ist eine absolute, ein absoluter Irrglaube. Wie soll das funktionieren,
0: nicht. wenn der Körper nicht dran ja, ist? Eben. Also, wo soll die hin? Ja. Also, okay. Nee, also, das
1: war wirklich, und dann hat er halt gemeint beim Rausgehen noch, weil das war halt wirklich so Blick drauf, okay, wiederschauen. Das war so die ganze Aktion, ne? Und beim Rausgehen hat er dann gemeint so, ja, ob er noch eine Zeckenimpfung haben kann. Und dann haben wir ihn so angeschaut und haben gesagt, also nein, weil wir machen keine Zeckenimpfungen. Das Einzige, was die Leute bei uns bekommen, ist Tetanus, aber auch nur, wenn sie es brauchen. Und jetzt Zeckenimpfen wird ihnen auch nichts mehr helfen, weil wenn sie schon was erwischt haben, dann haben sie es eh schon, die Zeckenimpfung bringt ihnen jetzt gar nichts mehr. Ja, und dann dann ist er halt wieder gegangen. Aber das ist halt leider so wirklich das Standard-Klientel fast, wenn wenn äh, es bei uns heißt, dermatologischer Patent.
0: Ja, aber das ist so, das, das finde ich total schlimm, weil, ja, eh schon alles gesagt im Endeffekt. Ich meine, ich verstehe das schon, wenn du Angst hast, dass du nicht alles erwischt hast oder so. Und ich glaube schon, und das kann ich mir jetzt persönlich gar nicht vorstellen, aber ich, ich weiß auch, wie zum Beispiel meine Eltern drauf sind, die auch wirklich aus Mücken teilweise Elefanten machen und sich, und sich teilweise wirklich auf irgendwelche Messwerte versteifen und so, wo ich einfach so froh bin, dass ich das medizinische Verständnis habe, was ich habe und einfach weiß, was ist kritisch, was ist nicht kritisch. Was, aber ich glaube, das wissen Leute nicht. Ich glaube, ich glaub, die haben da keinen Plan. Die beschäftigen sich halt einfach nicht damit. Und immer, wenn irgendwas hakt, dann gehe ich ins Krankenhaus, da komme ich schnell dran, da muss ich nicht in einem Wartezimmer warten, sondern sitze halt da irgendwie rum, kriege gleich das, was ich brauche, gehe wieder. Und solange das so ist, was ja auch gut ist, aber es ist halt nervig.
1: Ja, es ist schon ein Systemproblem, ja. weil, weil wenn du anfängst, ähm, dir das anzuschauen, was, was, wie viel, was für Leute in, ins, ins Krankenhaus gehen, dann ist das sehr, sehr oft immer die gleiche Aussage. Also ich mache das sehr, sehr gern, dass ich Leute, die wegen, sage ich jetzt mal, wirklich Nichtigkeiten in die Notaufnahme kommen, dass ich sie wirklich frage, und das mache ich ja im Rettungsdienst so, dass ich sie wirklich frage, so hey, was hat mir ein Hausarzt dazu gesagt? Mache ich mache ja
0: auch 100, immer und die kriegen nie eine Antwort, ja, nie.
1: Also eine Antwort kriege ich schon, jedes ja, Mal, aber, aber es heißt halt dann immer so, ja na, bei dem war ich noch gar nicht. Genau. Aha, warum fragen Sie denn? Ja, aus der einfachen Sache heraus, dass der Hausarzt normalerweise bei Problemen, äh, so wie Ihren zum Beispiel mit, äh, keine Ahnung, drei Wochen Bauchweh, Ach. wäre das so die erste Anlaufstelle, und wenn der sagt, er sieht sich nicht raus oder das hat, da hat es mehr, dann schickt er sie eh weiter ins Krankenhaus. Und was anders ist es, wenn 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 du seit, keine Ahnung, seit zwei Stunden dann plötzlich starken Schmerz hast und die nicht mehr rühren kannst, dann, dann ist das was anderes, da sagt aber auch keiner
0: was. Ja, bei allen akuten Sachen ist es ja eh komplett klar. Da geht es halt wirklich um Mückenstiche, irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Sachen, die halt einfach wirklich... Also bei mir klingelt es halt einfach bei diesen seit drei Wochen, wenn wo man denkt, ja, dear, seit drei Wochen, jetzt vier Uhr morgens ist wichtig, dass wir das jetzt anschauen lassen. Aber ja, ich, ich glaube, ich glaub, wir, wir, wir Rettungsmenschen und, wir Kranken, und ihr Krankenhausmenschen, wir verstehen uns dann schon ganz oft voll blind, wenn du dann bei der Übergabe Sachen auf eine gewisse Art und Weise sagst. Nämlich genau das so. Ja, wir bringen die Frau Huber. Die Frau Huber hat Bauchweh. Die gleiche Symptomatik hat sie schon die letzten drei Wochen, aber jetzt hätte sie gerne... Eine Untersuchung. Dann weißt du schon, dass der, der der andere, der dir gegenüber sitzt, in der Ersteinschätzung definitiv die Augenbraue rümpfen wird und sagen wird, ich kenne mich aus.
1: Ah, und da haben sie jetzt <lacht> beschlossen, um zwei Uhr früh den Rettungsdienst ja, zu bemühen. No, no. Ich verstehe Sie, Frau Huber, Meier und wie Sie alle heißen. Ja. Oder Herr Huber und Meier, um da jetzt nicht irgendwen zu benachteiligen. Nein. Aber ja, 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 das ist was, äh, das ist was Tolles. Also das, das ist wirklich was sehr Angenehmes. <lacht> Aber ja, also wie gesagt, ähm, Dermatologie kann schon ein sehr, sehr interessantes Fach auch sein, um das, um das abzuschließen. Gerade diese allergischen Reaktionen sind was wirklich, wirklich Interessantes.
0: Ja, die finde ich auch immer krass. Ja, ja. Also das finde ich auch immer krass, wie ja. sehr... De facto ist es ja so, dass quasi der Körper einfach komplett überreagiert gegen eine Substanz, weil er denkt, sie ist super gefährlich und quasi diese Substanz hat er einfach so in den Vordergrund stellt, dass er einfach sein <lacht> Vergiss zu funktionieren, ja. sage ich jetzt mal. Ähm, und ich finde es auch ich finde es auch richtig, richtig spannend. Also diese Anaphylaxie-Einsätze, ich hatte ja gerade vor ein paar Wochen mal ein, ein, ein leicht anaphylaktisches Kind. Ähm, die sind stressig, aber cool wenn man das so sagen kann. Also es ist halt ein bisschen wie eine Reanimation, nur nicht ganz so schlimm, Gott sei Dank, aber du hast halt auch ganz klare Vorgaben, das, 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 das. Und da führt halt auch kein Weg dran vorbei. Und das funktioniert halt dann auch immer gut. Ja, hm.
1: definitiv. Ja, jetzt reden wir eh schon wieder echter Ewigkeit ja, eigentlich.
0: Voll. Ja. Sollen wir die Menschen in Freiheit entlassen?
1: Ja, wie geht's da mit dem Gedanken? Okay. Okay.
0: Ein bisschen weinen tue ich, aber ja. nur auf einem Auge.
1: Aber auch nur, auch nur mit der Gewissheit, dass man es eh in 14 Tagen wieder. Yes. Wieder machen. Genau
0: so ist es. In 14 Tagen ähm, sind wir wieder am Start. Ich hoffe ihr auch und einen wunderschönen Montag und eine wunderschöne Woche. Baba.
1: Ja. Baba, führt euch.